0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 17 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre un informe realizado por el medio independiente Yucabite que recoge más de 270 violaciones de derechos digitales en Cuba durante 2022. También hablaremos sobre la articulación de prisioneros y exprisioneros políticos del 11 de julio en una nueva organización. Por último, profundizaremos en el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre Libertad Religiosa, que registró 1.030 actos represivos en el último año.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos
0: La revista independiente Yucabay registró al menos 272 violaciones de derechos digitales por parte del régimen cubano durante el año 2022. La periodista Cintia de la Cantera, autora del reporte publicado por el medio independiente, dijo que ante la más mínima situación considerada de riesgo, el régimen cubano costumbra aplicar un corte selectivo de Internet inhabilitando el servicio de conexión por datos móviles durante algunas horas o varios días. Además de los cortes de Internet, que representan el 54% del total de reportes de Yucabyte, las autoridades suelen inhabilitar las líneas móviles de periodistas independientes y activistas a la vez que intentan amenazarlos mediante perfiles falsos en las redes sociales. También oficiales de la Policía Política aplican multas de hasta 3.000 pesos cubanos amparados en el Decreto Ley 370, en conjunto con inspectores del Ministerio de Comunicaciones a quienes expresan críticas en redes sociales al régimen cubano. Yucabay también documentó que la seguridad del Estado suele decomisar el teléfono móvil a activistas y periodistas independientes, lo mismo justificándose con el mencionado Decreto Ley 370 que de manera arbitraria. Por otra parte, los opositores cubanos Ángel Moya y su esposa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fueron liberados este lunes en La Habana tras pasar 18 horas detenidos por la seguridad del Estado. Este domingo, a las 12 del mediodía, Moya y Soler fueron apresados al salir de la sede de las Damas de Blanco en Lauton. El episodio de la detención quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el interior de la sede de la organización. Fuimos arrestados por fuerzas paramilitares, mujeres al servicio de los represores de la seguridad del Estado, quienes de inmediato nos conducen a a Berta hacia un auto con chapa privada y a mí hacia una patrulla, explicó Moya en Facebook. Luego fueron trasladados a la unidad policial de Aguilera para hacerles por separado un chequeo médico. Nos negamos porque el presunto médico nos dijo que por una disposición de salud pública no podía entregarnos una copia del chequeo, denunció Moya. Tras el examen, Soler fue trasladada a la unidad policial de San Miguel del Padrón, donde le impusieron una multa de 30 pesos en moneda nacional y Moya fue enviado a la unidad de Guanabacoa. Ambos fueron retenidos en calabozos hasta esperar a ser interrogados. Un represor que se identificó como el mayor Damián, entre otras cosas, me advirtió que este año Berta y yo nos íbamos del aire y contarían con caras conocidas que darían testimonios contra nosotros. Le respondí al represor que Berta y yo hace rato estábamos listos y vacunados para eso, agregó Moya. El activista aseguró que no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas. Este domingo, también damas de blanco como Caridad Burunate Gómez, Asunción Carrillo Hernández y Maritza Costa Perdomo fueron arrestadas. Mientras tanto, prisioneros y exprisioneros políticos cubanos y sus familiares anunciaron este lunes en un comunicado la creación de una asociación para exigir la amnistía de los condenados por la expresión de sus ideas políticas o por buscar pacíficamente el cambio democrático en la isla informó la agencia EFE. El movimiento de presos y expresos políticos 11J agrupa a disidentes históricos que han pasado por la cárcel, algunos ahora en el exilio, con los condenados más recientemente por manifestarse en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las más numerosas en la isla. El colectivo aspira a ser una de las voces de aquellos que han compartido las duras e inhumanas condiciones de las prisiones cubanas y todavía guardan injusta prisión por impulsar y defender sus derechos humanos. Además de abogar por la libertad de las y los presos políticos y de conciencia, los integrantes del movimiento 11J piden la amnistía para todos los encarcelados por esos motivos y la despenalización de los derechos humanos, explicaron en el comunicado. También tienen como objetivo el apoyo a los familiares, la denuncia internacional de las difíciles condiciones de las prisiones en Cuba y sus violaciones sistemáticas del reglamento de prisiones y las constantes situaciones de violencia carcelaria. El comité ejecutivo de la organización estará compuesto por los exprisioneros Adrián Curuniaux, Stevens y Juniel Herrera Rodríguez. Por otra parte, el preso político del 11 de julio, Jordi García Fournier, recluido en la prisión provincial de Guantánamo, inició una huelga de hambre el pasado 9 de enero, según denunció ADN Cuba su hermano, Niober García Fournier.
1: Quiero denunciar la situación que está viviendo mi hermano Jordi García Fournier, quien es prisionero político de la causa que se conoce como el 11 de julio acá en Guantánamo. El mismo en estos momentos se encuentra en huelga de hambre, eh, desde el pasado día 9 de enero reclamando eh, que se le restituya el derecho a la comunicación eh, puesto que le quitaron eh, la jefatura de la prisión le puso una medida disciplinaria de la suspensión de dos meses de, del teléfono dos meses de su comunicación telefónica con la familia toda esta situación se originó el, el pasado 11 de, de diciembre cuando él pidió a, la, a, a los militares el piso donde él se encontraba, o donde se encuentra, en la prisión de Guantánamo, eh, le reclamó a estos militares que lo llevaran al puesto médico porque se sentía mal del estómago. Eh, él dice que eh, llevaban alrededor de un mes, más o menos, dando de desayuno un té de naranja que dice que, que lo aflojó el estómago y él le pidió a al militar que estaba de guardia, que lo llevara al puerto médico. El militar, después de él ir de varias veces, el militar le dijo que no, que no lo iba a llevar nada al puerto médico, como que lo estaba molestando. Y él eh, le dijo que hiciera lo que le diera la gana. Y él en esto empezó a gritar abajo el comunismo, abajo la dictadura. El militar lo cogió, eh, por el reclamo de él lo esposó. Le puso la, la, la esposa conocida como chaquira que son pie a los pies y las manos. Y
0: lo llevó a empujones para la celda de castigo. Jordi García fournier fue uno de los nueve condenados por participar en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Guantánamo. El juez emitió una sentencia de tres años y dos meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato. A lo largo de 2022 se produjeron en Cuba 1.030 actuaciones contra el ejercicio de la libertad religiosa, según denunció en un comunicado dado a conocer este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. La organización señaló que las acciones represivas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilios familiares, para impedir la asistencia a misas dominicales. Esto sucede de manera reiterada contra integrantes de las Damas de Blanco, y a 141 de estos casos le fueron aplicadas multas. No se trata exclusivamente del hostigamiento a líderes religiosos en el ejercicio de su ministerio, sino de una negación de la libertad religiosa en su sentido más amplio y profundo, que es el derecho a actuar en los diversos espacios públicos, especialmente en el social, en coherencia con los valores que uno profesa, explicó la organización. También se violan elementos como la libertad de culto cuando se impide que una dama de blanco asista a una misa o se dificulta la labor social de los pastores, dijo Eduardo Mesa Valdés, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La organización destacó el hostigamiento contra el laico católico Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia Cuba, y también contra el sacerdote Kenny Fernández Delgado, cura párroco de la Iglesia de Madruga, Mayabeque, quien fue citado e interrogado por la policía política el 11 de marzo del pasado año y se le impidió realizar el vía crucis por las calles de ese municipio. Otro de los religiosos que vio violados sus derechos durante el año 2022 fue el pastor santiaguero Alain Toledano, forzado al exilio después de que las autoridades cubanas le prohibieran salir del territorio nacional para acudir a la novena cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Cuba, además, fue incluida a principios de diciembre en la lista de países que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera que violan de manera sistemática la libertad religiosa. La inclusión en esa lista conlleva que Estados Unidos cancele con este país intercambios científicos y culturales, Suspenda la asistencia para el desarrollo y decide ejercer el bloqueo de préstamos financieros.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.